0: Muy buenos días a todos esos radioescuchas que como cada domingo sintonizan vida en plenitud por esta La Sol FM, la más interactiva. Gracias a esa deliciosa y fiel audiencia que busca vida en plenitud, que busca paz, que busca satisfacción, que busca sentirse bien consigo mismo y con todos los que le rodean. Buenos días, Ángel. Buenos
1: días, Prida. Gracias a Dios por una nueva oportunidad más de estar aquí con ustedes. Yo soy Ángel Mardonado, locutando para ustedes en este su programa Vida en Plenitud el complemento perfecto de la mañana del domingo por esta Sol 106.5, la más interactiva. Prida, y hoy me siento bien, me siento
0: recargado. Qué bueno, qué bueno. Mandamos un saludo cariñoso y fuerte a nuestros queridísimos Willy y Maritza, que en el día de hoy se encuentran cumpliendo compromisos profesionales fuera del aire y no nos pueden acompañar en cabina. Un abrazo fuerte para ellos. Willy y Maritza, estamos con ustedes. Bien, Ángel, hoy te cuento que tenemos un minuto de reflexión y de plenitud exquisito. Dice así, hoy agradezco todo. Todos los aparentes errores los entrego gustosamente a la corrección de ellos. Realmente estuve equivocado, lo agradezco. Me corresponde en este momento vivir en alegría y en la certeza. Por eso dejo que el Santo Espíritu de Dios piense y actúe a través de mí. Soy altar de la verdad y nada me puede distraer de mi santo origen. En los demás confirmo que solo hay una mente que deberá ser retornada a la inocencia y la plenitud, aceptando todas sus partes escindidas. Mi oración es un profundo agradecimiento a la voz que habla por Dios y que me dirige hacia la fuente de toda sabiduría. Gracias Padre amado por continuar eternamente siendo perfecto amor. Te agradezco la oportunidad de despertar a tu amor. Gracias porque te veo y te siento entre mis hermanos. Gracias, porque hoy reconozco que soy espíritu. No tengo nada que temer, pues la luz ha llegado. Gracias por este día y su aprendizaje. Hoy perdono, soy libre y feliz. Gracias. Después de este minuto de plenitud, nos vamos al aire y retornamos en breve. Y continuamos con la programación hoy domingo de Vida en Plenitud, donde verdaderamente usted tiene un banquete de paz, de plenitud, como el nombre lo indica, por esta, la más interactiva, Sol FM 106.5. Agradecemos su sintonía. Y Ángel, qué bueno que estás aquí, porque verdaderamente hoy <coughs> vamos a tener lo que se llama un banquete de salud, tanto salud eh, tradicional, ¿no?, como lo que se conoce la salud tradicional, pero también tenemos... Una nueva mirada de la salud Que ya existe hace muchos años Pero que quizás nuestro pueblo dominicano No lo ve como tal, que es la salud mental Y me encanta combinar Estas dos, esta dos áreas, estas dos especialidades Porque verdaderamente No están disociadas, se complementan Traemos dos profesionales Sumamente expertos En su área, que nos vienen a comentar Del tema en cuestión, pero yo te voy a dejar A ti que los presente ¿Quiénes tenemos hoy? Cuéntame Así
1: es Prida, nosotros en abril Hemos dado un cóctel eh, de salud y como sabemos la salud es lo principal y primordial en una persona Y tenemos hoy una combinación, eh, podría decirse neurocardiaca, tenemos hoy esa combinación Y es que hoy nos acompaña el doctor Erickson Félix, quien es cardiólogo, internista, ecocardiografista eh, También posee un máster en insuficiencia cardíaca y brinda sus servicios en varios centros de salud. Eh, vamos a recibirlo, o a, a iniciar con él con un fuerte aplauso, eh, con el doctor eh, Edison Félix, que nos va a hablar del ataque al corazón.
0: Bienvenido, doctor Félix. Gracias por venir a <coughs> Vida en Plenitud. Cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana con tantas personas con cardiopatías ocultas? Háblenos de eso.
2: Sí, eh, para comenzar, muy buenos días a todos, buenos días. A, a, a sus radios escuchas, que sabemos que son bastante fieles con ustedes, es un honor para mí estar con ustedes en su programa en el día de hoy, sobre todo Ángel, muchas gracias por la invitación. Placer. Eh, en el día de hoy, para poder hablar a favor de, eh, de las cardiopatías, primero entender qué es una cardiopatía, una cardiopatía es un conjunto de entidades en las cuales se caracterizan por una afectación al corazón, puede ser. No le llega bien la sangre, puede ser un problema valvular, puede ser un problema estructural del corazón, un problema funcional. Ahora, dentro de lo que se llama ataque al corazón, tenemos que eh, recalcar o mencionar que generalmente lo más común son los infartos, ¿no? Que básicamente para que la gente entienda lo que es un infarto, un infarto puede ocurrir en cualquier tipo de tejido, no importa, no son necesariamente en el corazón, pero los más comunes y, y los que más ustedes conocen son a nivel cerebral y a nivel cardíaco. En el cerebro los famosos ACVs, o que a la gente le dicen a veces de, derrames o apoplejías, y están los que aparecen a nivel cardíaco. ¿Qué sucede? Cuando un tejido no recibe suficiente sangre o que recibe, a su vez, tiene poco oxígeno, empieza a pasar un proceso que se llama isquemia. Isquemia es eh, que le, fal le falta aire, le falta oxígeno a ese tejido. Si eso sigue continuando y el flujo de sangre para abruptamente, puede entonces producirse un infarto. El infarto entonces se va a dar por este proceso y puede llevar a que la célula eventualmente muera en un proceso que puede ser o más corto o más largo. Ahora, cuando las células del corazón por distintos mecanismos que existen, dejan de recibir esa, esa sangre, ese oxígeno, empiezan a infartarse y si tú no actúas rápido, ese proceso de infarto se extiende de una manera tal que puede dar con la muerte de, de ese tejido en esa área del corazón.
1: Doctor, eh, ¿hay una edad específica donde son, es más propenso recibir
2: un ataque cardíaco, un infarto? La edad promedio para desarrollar infartos generalmente es entre los 60 y los 70 años que es donde se ven la mayoría de casos. Ahora bien, se ha visto últimamente en los últimos años un aumento de los infartos en personas más jóvenes. De hecho, la probabilidad de tú tener un infarto antes de los 40 años es menor al 1%. Pero últimamente esto se ha visto incrementado y sobre todo después de la pandemia del COVID. Y cuéntenos, wow.
0: doctor, porque yo, yo tengo una pregunta dura, capciosa. Atención a todos los radioescuchas y a esa audiencia. Hemos visto una proliferación últimamente, doctor, de personas que no necesariamente se infartan, pero que están teniendo una serie de situaciones cardiovasculares. No sé si se le llama, direct, si entra dentro de una cardiopatía, pero tenemos personas con taquicardia, uh -huh. tenemos personas que se desploman, hombres jóvenes entre los 30 y los 50 años, relativamente joven, uh -huh. que ya no le funciona el corazón y generalmente están muertos también de la cintura para abajo, tienen problemas. Sí, doctora hay que decir las cosas como son. Hay una hay una hay una correlación, usted me, yo quiero que usted me diga si hay una correlación entre el corazón y la disfunción sexual que estamos teniendo claro. e, últimamente, hombres con 30 años que se le está saliendo la boca en 10 minutos. No pueden caminar, no pueden montar bicicleta, no pueden correr, porque en 10 minutos están muertos. Yo quiero que usted me hable, doctor, para que aterricemos el tema y no lo hagamos tan técnico, sino para que todo el que nos escuche sepa la peligrosidad que hay cuando usted maltrata su corazón, la correlación que hay entre un corazón sano y también el tema de la disfunción eréctil. No. Y puede entenderlo.
2: Eh, para poder responderte esa, esa pregunta eh, Tiene una correlación,
0: doctor eh, Por favor, primero, dígame
2: Primero, vamos por parte Una de las Como causas de impotencia sexual Es precisamente los, los problemas cardíacos ¿no? O sea, tiene que ver Claro que sí Perfecto Entonces, eso está asociado, por ejemplo Si el paciente es hipertenso Tiene mayor riesgo de desarrollar con el tiempo eh, Impotencia sexual Correcto y Diabetes y entre otras comorbilidades Si fuma, también es otra Si es obeso, también es otra y todos esos factores de riesgo se suman para entonces llegar, llevar al paciente que desarrolle e impotencia sexual a una edad más temprana. Sumado oh. a, por lo cual a mí me han atacado muchísimo en las redes cada vez que yo menciono esto, el consumo excesivo de cigarrillo, babes o vape, sí. y juca, todo eso produce daño a nivel cardíaco. Por supuesto. Atención, a su ¿eh? Vez, incluso los babes se han, se han incluso eh, relacionado con trastornos a nivel de cáncer de pene, claro. entre otras entidades también. Entonces, eh, la gente no entiende que tú no necesitas humo para tú vivir. Todo no, lo no. que tú fumes, todo lo que entre, produce inflamación, y esa inflamación se traduce en problemas cardíacos. Por supuesto. Entonces, tú tienes un paciente, por ejemplo agarran y dicen, ah, no, era un paciente joven, agarró y murió súbitamente, agarró y se cayó súbitamente. Aquí no es en autopsia, eso es lo primero. Y lo segundo, sí. tú miras la foto de la persona y a veces tú lo ves que estaba vapeando, estaba con una joya. Correcto. Tú lo veías que, por ejemplo, estaba obeso. Correcto. Sí, entonces, muchas veces, <coughs> lo que dicen, no, él sano, él no tenía nada, él no sufría de nada, él nunca se chequeó, nunca se Correcto. Abrió, y cuando vinieron a ver, bueno, pues entonces, produjo un pero peor
0: aún Pero peor aún, doctor, se quedan vivos, Nunca tienen una alerta. Oiga bien, al que nos escucha, si se siente identificado, nos puede llamar a cabina. Vamos a decir los números en breve. Peor aún, se quedan vivos, nunca tienen, digamos, que un detonante o ningún síntoma que le llame la atención. En consecuencia, ellos consideran que el estilo de vida que están teniendo es bueno, porque nunca han tenido una alerta. Pero comienzan a tener esos síntomas de impotencia, disfunción eréctil, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y no entienden que está íntimamente correlacionado. Con su corazón y el estilo de vida que usted acaba de señalar La juca, el alcohol excesivo, falta de ejercicio Una dieta no apropiada Una comida dieta no apropiada pura,
2: procesada, El uso de estimulantes sexuales a edades que no le corresponden. Repita eso, eso sí, doctor porque sí, la gente sí, no lo entiende bueno. El uso de estimulantes sexuales a una edad que no le corresponde Si Correcto. usted es una persona que por alguna razón ya por la edad whatever, Pasan los 70, 60 años y ya usted presenta tener problemas eso usted se evaluó por un urólogo, se le pone una pastillita, si había graciales, cualquiera que se use, y eso le va a ayudar con su potencia sexual. Pero si usted es una persona joven de 20, 25 años, 30 años, ¿por ¿cuál es la necesidad de utilizar ese tipo de drogas? Ni 40, doctor, ni 40,
0: doctor, ni 40 tampoco. Exacto,
1: con todo sobre Doctor, sí, y por eso es que vemos tantos jóvenes, como Prida adelantaba, que se desploman, que caen por infarto. Eh, fruto uh -huh. de ese de ese uso de cigarrillo, de juca de vapor de de esa de ese descontrol en su vida, y es como dicen, entonces se ven que estaba consumiendo ese humo, estaba inhalando ese humo, y eso le provoca ese infarto, porque yo me he quedado sorprendido por ser la pregunta.
2: ¿Cuántas personas jóvenes ahora usted ve con infarto? Infarto, problemas cardíacos, hipertensión. mira yo, yo recibí un muchachito de 18 años con hipertensión resistente por fumar eh, hookah wow. todos los días. He recibido pacientes que, por ejemplo, bueno, el, el, el que me dio más risa de, de anoche, me escribe una persona de otro país, de 18 años, diciéndome que le dan taquicardia y dolor en el pecho cuando fuma marihuana. Y yo, pero... Ay, pero, ay, ay, ay. ay <risa> la marihuana, y cuando vuelve a fumar, wow. vuelve y le duele. Y yo, wow. ¿Y, y, qué, y dime, qué esperabas? Explícame, ¿qué tú esperabas de ahí? ¿Qué esperabas? ¿Qué tú esperabas de ahí? ¿Qué crees?
0: <risa> Doctor, yo quisiera que, que preguntarle, porque realmente tengo... Todavía la duda de que si persiste la idea o la teoría o si es desfasada uh -huh. en esta época De que en la medida de tu circunferencia entre los 40 y 50 y tantos años Verdaderamente está correlacionado directamente con los infartos de miocardio sí. Porque ahora mismo estamos viendo hombres de 45 años que como dije anteriormente no se ejercitan comen indiscriminadamente, beben de jueves a domingo, eh, tienen una vida sexual totalmente deplorable y vemos que a los 47 el corazón le hace chup. Uh -huh. ¿Cuáles son los parámetros para usted ver que un hombre o una mujer, pero mayormente hombres que sufren de este tipo de, de, de accidentes, están por mal camino? ¿Cuándo usted ve un hombre y dice, usted anda por mal camino para que el que le escucha se pueda sentir identificado?
2: Bueno, mira, lo primero es que lo que tú describes con la medida del perímetro de, de la cintura abdominal es algo uno de los parámetros que se usa para medir lo que se llama el síndrome metabólico. Síndrome metabólico es cuando un paciente está muy obeso y eso le traduce resistencia a la insulina con una elevación de los niveles de glucosa, aumento de los niveles de colesterol y aumento de los niveles de presión arterial. Cuando el paciente tiene todos esos componentes hablamos de síndrome metabólico. El síndrome metabólico... Eh, o la obesidad per se Causa inflamación crónica Y esa inflamación crónica Afecta las, los vasos sanguíneos Que llevan a su vez A problemas en las arterias Que llevan a su vez a infarto Entonces, mientras más gordito te estés considerando Que el 60% de los dominicanos Están en sobrepeso Y el 30% están en obesidad Franca okay. wow. Entonces, cuando tú tienes Que dos terceras partes de tu población Está sobrepeso Y una tercera está muy obeso Ya tú sabes que eso aumenta el, el riesgo de enfermedades prevalentes no transmisibles, como la diabetes, que estamos un 13% de los dominicanos, más de un millón y pico de gente, wow. y los hipertensos, que tenemos casi dos o tres millones de personas.
1: Doctor Félix, ¿y hay la posibilidad de, de detectar el inicio de un infarto, de un ataque al corazón? ¿Es posible eh, prevenirlo? Sí.
2: Eh, existen dos formas de que se pueda eh, presentar. Tú puedes tener un paciente que las arterias se le van tapando progresivamente y este paciente puede presentar síntomas que le avisen, como por ejemplo, cansancio, fatiga, falta de aire, dolor de pecho tipo anginoso. O sea, que eso es que él camina, le duele el pecho y tiene que pararse, calmarse y después entonces continuar. Tenemos una llamadita, vamos a contestarla, a ver. Buenos días, está en vida en plenitud.
0: Buenos días, vida en plenitud. Sí, bueno, Parece que se calla. Buenos días. Adelante, Buenos días. Se cayó la llamada, qué pena. Llámenos, por favor, a Vida en Plenitud, sí. para que pueda hacerle las preguntas al doctor Félix. Muy interesante el tema, doctor. Sí. Como usted decía, realmente no estamos conscientes de que el porcentaje de los dominicanos que están en, en, en sobrepeso es muy alto. Pero, doctor, todavía es más alto el porcentaje del dominicano que no se ejercita. ¿Cuáles bueno. serían las recomendaciones que usted como cardiólogo les da a las personas tanto... En una edad media como una edad adulta Para que eviten este tipo de situaciones
2: Y accidentes cardiovasculares Bueno mira con respecto a lo de que no se ejercitan Se ha visto un fenómeno últimamente Que por lo menos ha sido un poco positivo Últimamente hay muchas personas que se están Por ejemplo incluyendo en grupos de ciclismo Que se están incluyendo bueno. un poquito más en los gimnasios Ya que ahora hay más disponibilidad de gimnasio Y también un poquito más barato y hasta cierto punto esto obviamente es bueno, porque como ya veremos más adelante cuando nos, nos hable el doctor Víctor, veremos que la parte de cómo yo lidio con el estrés cotidiano en mi vida, en mi familia, en mi medio ambiente, el gimnasio la actividad física sirve de un medio de descargo. Así es. Mientras de... tú te estás ejercitando, tú liberas tu mente, se libera Correcto. una serie de sustancias que te causan placer y eso descarga, el estrés, y la gente me dice, no, pero yo camino y subo escalera 20 veces en el trabajo No, verdad, eso, eso no es ejercicio, eso, eso es vida no activa que diferencia Tengo porque una llamada porque...
0: doctor, escúcheme Buenos días, está en vida en plenitud. Buenos días Buenos días vida en plenitud Muy buenos días, está en vida en plenitud Sí, buen día Adelante eh, Espero que Dios le bendiga Dios le bendiga más Fíjate el asunto mío que usted decía ahorita que ya me Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta?
1: La pregunta mía es que yo estoy metido en los sesenta y pico. Y me levanto de una manera o de otra la orinar. Pudiera chequearme el asunto de la próstata, pero no la doctora encontró más o menos que estaba bien, me recibió una pastillas, eh, no tengo el azúcar, y pero sigo levantándome escogidamente eh, a orinar. ¿Qué usted me da la oportunidad de entender?
2: Gracias, escúchenos por la radio. Adelante, doctor. El paciente lo que refiere es nicturia. Eso es cuando el paciente se levanta frecuentemente de noche a orinar. Si ya te evaluaron de parte de urología y no encontraron problemas en la próstata, porque también la hiperplasia prostática o un agrandamiento en la próstata puede producir este trastorno, habría que evaluar si eres hipertenso y estás controlado. Porque hay pacientes que cuando la presión les sube de noche, hace que orinen entonces más y se tengan que levantarse más durante la noche. Y también depende si tomas pastillas, cuáles tomas, ¿Y cuáles tomas y en qué frecuencia? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que se confunden con la pastilla y el diurético se lo toman de noche. Le okay. pasan la noche entera orinando, doctor, pero yo no duermo con esa pastilla. Pero ¿Por qué se lo bebe de noche? ¿Verdad? Porque no, es no sabía. Exacto. Sí.
1: Bueno, luego de esta eh, respuesta muy acertada del doctor Erickson Félix, eh, vamos a pasar a unas
0: a la pausa comerciales y luego retornamos con ustedes en este es su programa Vida en Plenitud. Con una vida plena, porque es imposible tener vida plena si no se tiene salud y sobre todo una salud cardiovascular, como bien nos ha explicado el doctor Edison Félix. Y tú sabes, Ángel, que aparte de esta salud cardiovascular, vamos a hablar de un tema que yo entiendo que cada día está sumamente <coughs> en boga, pero sí. a pesar de que está en boga y que la gente sabe que es de interés necesaria. Siento que todavía en la República Dominicana tenemos muchos tabúes con el tema de la salud mental. Así es, periodo. Es por eso que hoy, en el día de hoy, traemos un psiquiatra sumamente reconocido, aparte que es una persona joven, capaz, que nos va a hablar de salud mental. Cuéntanos a quiénes traemos hoy para la salud mental, Ángel. Hoy tenemos al doctor
1: Víctor Figueroa, quien es a su haber es psiquiatra, es conferencista también y tiene un máster en adicciones y wow. el tema que va a tratar es ese precisamente, ese o ese salud mental, wow. esa llamada de alerta, de auxilio que se da, así como cuando uno está en alta mar y necesita una ayuda, así mismo es así Vamos es. Vamos a dejar al doctor eh, Víctor Figueroa quien nos hable de, de esa importancia que tiene la salud mental hoy día en nuestro país
0: y más como Está convirtiéndose en en nuestro país Como en una película como de terror ¿verdad? Así es, así es Bienvenido doctor Figueroa, gracias por venir Bueno, muchas
3: gracias por la invitación Muy, muy agradecido de estar acá con ustedes Cuéntenos doctor, ¿qué es esto de salud mental? ¿Con qué se come esto? Bueno, fíjate, voy a empezar con algo René Descartes era un famoso filósofo francés Que tuvo un pequeño error al diferenciar La, sal, la, la mente del cuerpo Y vemos que hoy en día ese error costó mucho tiempo poder remediarlo. Correcto. Escuchando al doctor Edison, hablando de todas las, del infarto, de enfermedades coronarias, si vamos a la estadística de la OMS, la causa número uno de discapacidad en el mundo son las enfermedades coronarias. Uh -huh. Pero luego de las enfermedades coronarias, son los trastornos depresivos. Estamos hablando que la depresión es la enfermedad que más discapacidad genera. Pero no solamente wow. eso. La depresión también predispone a enfermedades coronarias. Coronarias. Entonces, fíjense cómo el cuerpo está interrelacionado completamente. Excelente. Y si tenemos una salud mental óptima, podemos prevenir muchas situaciones. Así Lamentablemente, es. la salud mental, no solamente en República Dominicana, sino en distintos países, siempre ha sido como la cenicienta. Correcto. Y solamente como que suena mucho cuando ocurre un hecho que es fatal. Catastrófico. Pero la salud mental es algo que se va construyendo día a día y preservando día a día, Correcto. desde cómo nos alimentamos, desde las actividades sí. físicas que el doctor también promovía, así como también cómo nos interrelacionamos con el ambiente. Pero, doctor Víctor, ¿por qué es que
1: la salud mental es así tan paradigmática, tan oculta? Si es como usted tener una diabetes, eh, un problema renal, ¿por qué es...? No se quiere expresar,
3: no se quiere decir cuál es la situación que, que bloquea eso. Porque muchas personas, al no ver un brazo roto, una persona en una unidad de cuidados intensivos, entiende que es un problema de carácter. Pero es peor tener la mente rota. Sí, pero ¿Y? como no lo vemos, porque recuérdense que la medicina generalmente también está en la acción. La medicina dominicana. Palpable, es prisa, tangible. Sí, tenemos que ver. El resto es. Tómate un trago, relájate y echa para adelante.
0: Y Correcto. sabemos
3: que no es así. Porque la salud mental para estar estable tiene que estar el componente biológico, psicológico y social de manera armónica. Pero doctor, yo diría que producto de los
0: episodios que hemos tenido eh, psiquiátricos en la República Dominicana en los últimos eh, años, especialmente post pandemia, yo pienso que se le ha vuelto a dar interés a la salud mental, poco a poco, despacio, porque es un proceso. Pero yo entiendo que sí, que se está un poco haciendo camino y estamos tomando conciencia. Yo quiero que usted le explique a la población dominicana, me gusta muchísimo que usted es un experto en adicciones. Realmente hay más adicciones de las que nosotros nos imaginamos. Y yo quiero que usted le explique a, eso, a esa audiencia que nos escucha cuándo pudiéramos detectar, entre nosotros mismos y los que están alrededor de nosotros, que puede haber un problema psiquiátrico porque aquí solemos, como buenos caribeños que siempre tenemos este temperamento eh, volcánico, candente uh -huh. solemos catalogarlo como que esa persona Mal. es muy intensa muy contenta. pasional, mira ella ella le rompió <risa> todos los vidrios al novio, pero ella lo que te celosa es tóxica sí. O mira, él duró cuatro días sin bañarse, pero el pobre lo que lo que pasa es que no tiene un chele Porque en este país no se puede vivir, aquí no hay dinero Entonces solemos pasar paños tibios a digamos que síntomas evidentes de que hay una inconducta Que merece un tratamiento psiquiátrico, háblenos de
3: eso para que el que nos escucha se pueda sí, identificar Antes de responderte hay que ser justo en algo si sí han habido avances en los últimos años correcto. en el tema de la concienciación de la salud mental, pero falta más inversión, y sabemos que es un tema también de dinero hemos dado pasos, pero muy muy tímidos correcto y vamos creciendo, pero hay que todavía aupar eso aún más, entonces fíjense, muchas de las conductas que hace el dominicano se normalizan, ah, mira él ahora está tomando mal alcohol que antes mm. él ahora le ha cogido con que no se quiere bañar a diario. <risa> El, esa mujer ahora es una histérica porque ve peleando por todo. Señores, frente a usted está síntomas que pueden estar ad advirtiéndole que ese familiar, ese amigo, que esa persona querida tiene una situación que necesita ayuda. Así es. Por ejemplo, las personas que ustedes vean que se aíslan, que constantemente tienen cambios de humor, que están consumiendo... Por ejemplo, una sustancia o una droga como el alcohol, más de lo habitual. Correcto. Igualmente, por ejemplo, una persona que es fumadora de cigarrillos tradicionales o vapeadores, que lo consume aún más, que lo ve con una preocupación constante, con algo que verdaderamente puede preocupar o no, que cambió su hábito del sueño, ya sea porque duerme mucho o no duerme nada. Todo esto son síntomas. Son alertas. Y alertas de que tu salud mental está... SOS, SOS, que tenemos anda. que nosotros ponerle el cascabel al gato y ayudar a esa persona querida, o usted mismo si lo padece. Así, Así es. es. Doctor, sí. y por ejemplo, ¿cuáles son
0: las adicciones más comunes entre el dominicano? Porque le digo que, eh, como usted bien señala, el alcohol en exceso es una droga, es una adicción. El, el, los famosos vape, ¿qué se dice? Vape, sí. y juca UCA también constituyen adicciones, pero tradicionalmente, doctora, aquí en República Dominicana, eso no es una adicción. La gente considera adicción la heroína, el crack, la marihuana, eh, el LCD, pero yo quiero que usted le diga a las personas que nos escuchan, ¿Cuáles son las adicciones más comunes? Incluso, doctor, yo quiero que usted me corrija. Yo considero que también cuando una persona tiene un desbalance exorbitante en su vida y es workaholic, como si fuera lindo eso, usted mm. es un adicto. Abra los ojos, que usted es adicto al trabajo y eso usted está escondiendo una patología y usted tiene que visitar al doctor Figueroa. Porque usted dura sí. 20 horas trabajando y su mujer ya le puso el divorcio y los niños
3: no saben cuál es su nombre. Sí. Cuéntenos, doctor. Bueno, siempre que me hacen esa pregunta tiendo a romper muchos corazones. Porque Exacto. La, la droga que más daño le hace al mundo a la República Dominicana es el alcohol. Excelente. El sí alcohol, es. los diferentes estudios lo han dicho, no importa la cantidad que usted se tome, no sirve para otra cosa que no sea dañar su cuerpo.
1: Correcto.
3: Si bien es cierto por muchos años, y hay estudios que lo validan, que por ejemplo, eh, bebidas como el vino, que tiene un... Eh, puede predisponer a una mejor salud cardiovascular, etcétera. Eso no es mentira. Pero cuando te vas a la realidad de los últimos estudios, dice oye, me te puedes tomar la copa de vino, te mejora la salud cardiovascular, entre comillas, pero te está predisponiendo a generar 200 tipos diferentes de cáncer. Correcto. Si tú quieres, si no eres bebedor, Conseguir el mismo efecto, tú te comes, por ejemplo, 20 gramos de almendrico, sigue el mismo beneficio. Correcto. Oh, mira, el que toma alcohol, yo les recomiendo, porque no quiero acá eh, parecer eh, romper el corazón a las personas, claro. tiene que tratar de tomar lo menos posible. Doctor, Eso en cabina ya lo están mirando mal, sí. ya lo están mirando mal en cabina, sí. está, está rompiendo sí. corazones. Así es, si nos vamos a, a los productos derivados de la nicotina, como el tabaco, el tabaco es una droga muy efectiva porque mata a la mitad de las personas que lo consumen. Oye eso, o sea, es muy efectiva porque verdaderamente te mata. Sí, y la nicotina es muchos estudios comentan que es la tercera droga más adictiva del mundo, Dios luego Dios de heroína, cocaína y nicotina es difícil deshabituarse de la nicotina. Dios mío. Con el tema de los vapeadores, si usted me pregunta a mí, obviamente, cualquier cosa que usted fume le hace daño. ¿Qué ha pasado últimamente? Por ejemplo, en países como Inglaterra, ellos ahora han lanzado una, una campaña de cambiar el cigarrillo tradicional por vapeadores buscando una reducción de daño. Pero eso no quiere decir que no haga daño. Correcto. Es menor el daño, pero te sigue haciendo daño vapear. Sí. Claro que sí. Igual ahora está muy de moda el tema de la marihuana, principalmente entre los jóvenes. Entonces, muchas personas se trampa diciendo Ay, el alcohol es peor. Sí, pero recordemos, lo malo no justifica lo peor. Si bien es cierto la marihuana, no es la droga más dañina en comparación a todo el conglomerado que uno conoce, no significa que no te haga daño al organismo. Y Eso es importante que lo tengamos presente. Correcto, viviente. correcto.
1: Sí, sí, atención con eso a los jóvenes principalmente. Eso que dice el doctor Víctor, Víctor Figueroa, que creen que son eh, estar en la moda, ¿eh? eh usted tener el bar, bueno, usted estar bebiendo cada rato para sentirse contento. No, eso es para sentirme contento, ah, No, que yo soy joven. Escuchen, usted es joven, pero usted está comenzando a afectar tu salud mental que luego va a caer en cardíaca, ¿eh? casualmente como te. Claro, hito, después van a tener que ir Félix. a ambos,
0: van a tener que ir donde Figueroa y luego Figueroa <risa> lo va a referir inmediatamente donde, <risa> donde Félix, Félix así porque es. va a terminar con el corazón dañado. Doctor, así yo es. le tengo una pregunta complicada y yo quiero que por favor el que nos escuche en la audiencia preste mucha atención con esta pregunta tan fuerte y delicada que le voy a dirigir al doctor Figueroa. Tanto para los jóvenes que nos escuchan, pero mayormente para los adultos, padres de familia. Doctor, ahora hay una proliferación de una moda nueverista y nuestras discotecas, bares y centros, eh, los antros de corrupción del país se han llenado de, digamos, que drogas leves o suaves o disfrazadas que son, usted me dirá los términos, voy a usar los términos que conozco, Estimulantes, entre comillas, pero terminan siendo adicciones. Porque tenemos jóvenes que van a la discoteca a consumir un famoso Tusi, un famoso LCD, un famoso Éxtasis y una serie de patillas más. Yo quiero que usted nos diga y que le diga a los padres... ¿Cuál es la peligrosidad y cómo usted debe de verificar y monitorear que sus hijos no caigan en una adicción? Y si usted percibe que su hijo está consumiendo este tipo de narcóticos que, entre comillas, son solamente estimulantes, usted vaya urgentemente donde el doctor Figueroa para que trate esa adicción a ese joven. Cuéntenos,
3: doctor. Bueno, lo primero es que no son drogas para nada suaves. Ah, ¿no Fí son suaves? ¿pa para cuál? nada. Fíjate que desde el punto de vista jurídico se utilizaba mucho el término drogas blandas y drogas duras en salud mental, en psiquiatría, en neurociencias, eso no existe. Drogas son drogas. Drogas Uno. son drogas. No hay ni que es droga suave ni, ni sí. droga dura. Por ejemplo, el TUSI, que está muy de moda en una franja poblacional de clase media hacia arriba, estamos hablando que esa droga, el gramo, cuesta 100 dólares. Un gramo, 100 dólares. Y es una composición de... Grave. ...quetamina, LSD, éxtasis y en algún momento, y también le echan cocaína. O sea, es una droga súper dañina. En el caso del éxtasis... Es una droga que se populariza mucho en los 90, principalmente en las famosas fiestas rave. Entonces, todavía se, se ve una droga muy empática, o mejor dicho, empatógena, que patógena. se toma con agua, no se toma con alcohol, pero todo eso en exceso y, y no en exceso produce cambios en el cerebro que pueden llevar incluso a una enfermedad cerebrovascular. Claro, y a una adicción. Claro que sí. En el tema del LCD, el LCD no genera adicción. No genera adicción porque hay un componente que se llama taquifilaxia, que esto significa que cuando la persona se utiliza la droga, pasa el efecto y punto. Y no se la repite porque quiere sentir el efecto, el no efecto. porque el cuerpo lo necesita. No porque entre en una astemia. Pero, pero, muchas personas utilizan el SD, le da un famoso bad trip o mal viaje y puede hacerse daño wow Desde, sí ¿Oye? o generar también un trastorno que se llama perceptivo persistente que son alucinaciones constantes uh -huh. que son muy incómodos de tratar este tema piki se extiende pero vamos a pedirle al doctor Figueroa que volvamos en
0: breve luego de la pausa Continuamos con la programación en Vida en Plenitud en el día de hoy, dos temas interesantísimos, tenemos el infarto de corazón a cargo del doctor Edison Félix y SOS a la salud mental a cargo del doctor Víctor Figueroa y a continuación Ángel, ¿qué información me traes? Yo sé que tú quieres dar algunos datos relevantes, cuéntame antes que continuemos con los doctores. Sí. Bueno Prida, haciendo aquí un paréntesis,
1: ¿verdad? En, este, en estos temas tan interesantes, es para decirle que si usted busca un local comercial, eh, pues contácteme a mí. pues Tengo unos locales disponibles en la prolongación 27 de febrero, Santo Domingo Oeste. Y si lo que quieres es un, un solar, ¿verdad? Tengo dos joyas de solares, eh, uno en Alto Nuevo de Mano Guayabo de 512, 512 metros cuadrados en 2 millones 500 y un solar en Ciudad Satélite de Villamella. Cerca de la parada del metro Mamá Tingó a 5 mil pesos el metro cuadrado. Así, Prida, la persona que trabaja mucho como tú y los doctores, usted y los doctores también, será bueno tener ese terrenito. Eh, claro. Pueden contactar a la licenciada Clarivera Hernández al 809-397-6767 o Ángel Maldonado al 809-730-9720, Prida. Seguimos con usted.
0: Excelente, Ángel, gracias. Todo el que se quiera hacer de su solar... Puede contactar a Ángel. Y continuando con el doctor Figueroa. Doctor, yo quisiera que usted, como el público está tan interesado en esto, nos cuente cómo uno se da cuenta que un adolescente anda en malos pasos, que es adicto, que está enganchado a algo. ¿Cuáles son los síntomas para que el padre que nos escucha pueda preocuparse?
3: Ok, fíjense. Si usted ve que su adolescente empieza a cambiar el grupo de amigos, empieza a estar irritable, malhumorado, empieza a tener comportamientos o conductas diferentes o que usted le vea que tiene los ojos más enrojecidos, un olor diferente en el olfato, uh -huh. que el adolescente no importa mucho saciarse que no duerme bien, que constantemente está con un secreteo. Si era un estudiante promedio, a ah, bueno, empieza a bajar las calificaciones. Hay que poner especial atención a eso para descartar desde un consumo de una sustancia psicoactiva hasta un trastorno mental, como puede ser depresión o ansiedad. Es importante averiguar eso y no normalizar que el adolescente, que sabemos que, por ende, tiene cambios propios de, de, de su edad, como normalizarlo? Porque tendemos mucho a normalizar. Con esto no quiero que la persona quede como totalmente hiperalerta de que todo es un problema, pero claro. sí estar constantemente vigilante de esta población que es súper vulnerable.
1: Doctor Víctor, usted escribió un artículo muy interesante llamado infarto emocional y aquí tenemos al doctor Edison Félix. ¿Cómo, podríamos, cómo podemos conectar eh, lo que es ese, ese o ese salud mental con, con, el,
3: con la cardiopatía?
0: Antes de que nos conteste el doctor, ah bueno, se
1: cayó
3: la llamada.
0: Adelante doctor.
3: Fíjate eh, que me encantó la intervención que hizo Edison al inicio. Fíjate cómo Edison graficaba muy bien ese paciente, joven, obeso, con hábitos como el beber, el fumar, una vida totalmente estresante. Por ejemplo, si tomamos a la ciudad de Santo Domingo, que uno hace un promedio de tres horas de tapones diario, todo eso es caldo de cultivo para que tu salud mental empeore. ¿Qué ocurre? Muchas veces van donde Félix, y cuando Félix lo evalúa y dice, «Óyeme, desde el punto de vista cardiovascular en este momento», no encontré una alteración que me lleve quizás a medicarte, pero le da todo el ABC de lo que tiene que cuidarse. Pero ahí inteligentemente me lo refiere a mí. ¿Por qué? Porque ese es hipotálamo, hipófisis adrenal, que es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos, cuando se mantiene totalmente activo, genera desbalance en lo que es nuestro cerebro, en la neurotransmisión. Esos juguitos que hacen que el cerebro conecte de manera eficiente entonces, yo como psiquiatra empiezo a trabajar con él todo el entorno junto con lo que él hace, en conjunto con el cardiólogo, para que el paciente empiece a tener una vida mucho más plena. Por eso es lo importante de uno aprender a desconectarte. Y, por ejemplo, el ejercicio, como habló Félix, que ahora hay gimnasio en todas las esquinas, es un buen, buen, buen aliado para poder paliar todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Así
2: es. Félix, ¿cómo usted lo recibiría? Sí, con respecto a eso, eh, yo le hacía el comentario eh, fuera de, del aire de algo que me está pasando que es muy común. Las, eh, las mujeres, ustedes saben que tienen cierta... por la forma en que están tan bien diseñadas, tienen una condición que hace que sean diferentes a nosotros en la manera en la cual se expresan las enfermedades cardiovasculares y también la manera en la cual afrontan el estrés. De hecho, en las mujeres, bueno, tú te has dado cuenta que los ataques de ansiedad, los crisis de ansiedad son más frecuentes. Y yo me he percatado que después del COVID, y claro, antes del COVID, pero mucho más después del COVID, la cantidad de pacientes que acudían a la consulta por hipertensión arterial, por palpitaciones, taquicardia, dolor de pecho no típico cardíaco, generalmente estaba muy relacionado con la ansiedad y el estrés. Y había un perfil que yo he ido viendo que se repite. Mujeres eh, jóvenes entre 20 y 45 años, sí. las cuales están en trabajos con alto nivel de estrés, manejando dinero, sea en un banco, sea una cajera, sea servicio al cliente, las cuales te refieren que constantemente han ido a varios médicos durante varios años, le han hecho de todo, ecocardiograma prueba de esfuerzo, todos los estudios, me dicen que todo está normal, pero yo me sigo sintiendo mal. Y cuando tú Así te es. sientas a preguntarle al, al paciente qué te pasa, hay historias desde... Soy madre soltera, mis hijos dependen de mí, si siento un síntoma siento que, me, que si me muero quién va a cuidar de mis hijos. Claro. Tengo mi esposo viviendo fuera del país y mi esposo eh, no me puede dar el apoyo y si me pasa algo yo estoy sola. O, por ejemplo... Eh, mi mamá depende de mí. Mi mamá depende de ah, mí. O sea, una serie de circunstancias... Los que padres de los niños lo mira, no me
0: responden.
2: Eh, no me, o el papá me maltrata. Me maltratan. Exacto. No me da el, el cariño y el afecto que yo quiero. O sea, son una serie de condiciones que hay desde el punto de vista eh, psicosocial de ese paciente que entonces se expresan en el somo, o sea, en el cuerpo. Y eso hace que desarrollen toda esa serie de sintomatología, la cual tú le haces de todo y nunca encuentras nada. Y Así. cuando ya ese paciente se sienta, que uno lo manda por psicología o por psiquiatría, que ya ese paciente entiende que lo que le está pasando no es que tenga algo, sino que su ambiente tiene que buscar mecanismos para poder lidiar y manejar ese estrés, hace entonces que esa paciente mejore. Pero mientras tanto, van de un médico a otro. Yo pasé por cuatro cardiólogos y ninguno, y ha, dado ninguno conmigo, ha dado conmigo. Pero, conmigo. Ha dado conmigo. pero fíjate algo
3: importante ahí. Y qué bueno que tú eres un médico que lo hace totalmente diferente, porque ahí sí yo le voy a hacer una crítica a varios colegas. El que usted no encuentre por su especialidad una alteración, eso no significa que el paciente no tenga algo.
0: Claro. ¿verdad? Porque
3: fíjense, muchos de los trastornos depresivos y de ansiedad, el primer síntoma es síntomas físicos. Así es. Hay veces pacientes que tienen un dolor de espalda inexplicable. Uh -huh. y, por supuesto. Y se siente bien anímicamente. Y es un síntoma físico propio de la depresión, Totalmente. de este estrés Pero, y, y ansiedad que tú comentas. Doctor. To Ajá, sí, justo, déjame sigue. para cerrar sí. ahí. Entonces, ¿qué ocurre a veces? Te llega uh -huh. un paciente a la emergencia con un ataque de pánico. Uh -huh. Pasa el ataque de pánico, lo evalúan y el médico le dice, tú no tienes nada. ¿Tú sabes lo que es tú decirle a un paciente que casi siente que se muere?
0: Que no tiene que nada. Que no
3: tiene nada. Exacto. No, Pero, no tienes nada por aquí. Exacto. Puede ser que tu sistema nervioso central esté alterado. Te voy a referir a salud mental. Dígase Exactamente. Porque todo esto que no se encuentra a nivel somático, como menciona Edison, sí tiene una alteración en nuestro sistema nervioso central, en ese hipotálamo y adrenal, en esa alteración de neurotransmisión que afecta y enferma todo. Así Entonces, fíjense es. que ahí entra un elemento importante que es cómo comunico las cosas. Así es. Porque imagínense, pero como que yo no tengo nada. Y cuando la familia escucha eso dice, no, este hombre está loco, Así o esta es. mujer está loca, no, loca no, simplemente tiene una situación que hay que resolver. Sí, doctor, ahora es que usted menciona eso y usted comunica también. ¿Hay posibilidad de que se
1: inicie esa campaña de en República Dominicana de hacer ese llamado o esa exposición más abierta a la salud mental, eh, poder lograr eh, una iniciativa de ver si en República Dominicana estamos ya en la capacidad de ver la salud mental como en otros países europeos, eh, de otra parte del mundo, que se ve como algo más asequible y, y llevar esa alerta y poder reducir muchos
3: casos como lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país? Sí, eh, como decía, para ser justo, desde hace tiempo se están haciendo cosas. Y sí, vi que recientemente el gobierno lanzó una línea de psicología para personas que tengan alguna situación que necesiten la ayuda, así como también hay líneas de ayuda, por ejemplo, en, en, en procuraduría. Todo eso aporta. Es un tema, quizá todavía la salud mental no da tantos likes. Así Entonces, es. cuando da likes, lamentablemente es cuando ocurre un evento totalmente desgarrador. Así es. Ahí la gente se acuerda mucho del psiquiatra y sí. del psicólogo, pero cuando pasa eso, como que todo vuelve a la normalidad. Es un asunto de inversión y de constantemente ir visualizando, porque... No hay salud sin salud mental porque así todo es, es lo así mismo. Es, sí, así es. es un solo cuerpo. Así sí. es.
0: Doctor Figueroa y doctor Félix, queremos agradecer infinitamente su presencia. Este programa es suyo. Están abiertos para que puedan venir cuando gusten. Yo quiero que por favor nos digan sus redes sociales, teléfonos de contacto y dónde se encuentran ubicados sus
2: respectivos eh, consultorios. Dale, Edison. Adelante. Nos, nosotros estamos en Instagram como Cardio Tips, con P-Cardio Tips RD o con mi nombre, doctor Edison Félix. Trabajamos tanto en Cedimat como en el Centro Médico de Richardson Cruz y para citas y eso al 849-885-2477. Excelente. Este y el doctor
3: Figueroa me puede encontrar en Instagram @psiquiatrafigueroa psiquiatra Figueroa. Yo trabajo en un centro propio que se llama Neurohealth. Ahí pueden comunicarse conmigo al 829-539-8080. Excelente Y ya para cerrar, porque el tiempo en radio es
0: muy corto, quiero recordarles a toda esa audiencia que fielmente nos sigue todos los domingos que prontamente el 18 de mayo, que cae jueves, de 7 a 10 de la noche, los hermanos Sueros le traen un taller totalmente práctico donde de manera presencial usted podrá aprender a romper ese miedo escénico y poder seducir al público donde quiera que usted se encuentre, ya sea en una charla, en una conferencia, en la radio o incluso en una reunión familiar, perder el miedo escénico todavía es vital para que usted como profesional pueda desempeñarse de manera exitosa, así que llame al 809-880-2758, repito. 809-880-2758 y diga, yo quiero estar en ese taller de los sueros de transformación sobre miedo escénico y seducir el público. Ángel, yo creo que el programa de hoy ha estado súper rico, sí, delicioso. Bien, rico. Tenemos que invitar a estas dos lumbreras nuevamente. Nueva vez.
1: no, tienen que volver. Pide, que... ¿y usted
0: sabe quién va a estar en ese taller? Cuéntame, ¿quién va a estar? Yo. yo voy ah, allá. no, pero yo te espero allá. Dios me dé antes de día 18 de mayo, 809-880-2758. Señores, y esto ha sido todo por el día de hoy. Penosamente hemos llegado al final. Vida en plenitud se regocija de tener una audiencia tan fiel como todos ustedes y estaremos nuevamente el próximo domingo por Sol FM.